0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre los trastornos respiratorios en el sueño. Se trata de la doctora Claudia Moreno, neumóloga del Hospital Bozán de quito y hoy está aquí. En este encuentro de Ciudad Médica, yo soy Ofelia Díaz de Zimbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Hoy conversamos de estas complicaciones cuando los trastornos respiratorios nos quitan el sueño, sus complejidades, los impactos en la salud y la calidad de vida, así como las soluciones en esta medicina para devolver la tranquilidad en las noches de quienes luchan contra la oscuridad en busca de un respiro. Hoy estamos en esta segunda parte de los trastornos respiratorios durante el sueño, más conocidos como apnea del sueño. Y tenemos la grata visita de nuestra doctora, la doctora Claudia Moreno. Ella es neumóloga del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos en esta segunda parte porque nos quedamos con más interrogantes ¿no? aún. Es tan amplio hablar del apnea del sueño y de estas consecuencias que hay de aquellos pacientes que no la saben que la tienen, la han sentido y quizá la han normalizado o no, o la han pasado por alto. Sí, eh, como habíamos mencionado anteriormente, eh, es, un, es un
1: problema, es un diagnóstico que no, no se considera muy importante por parte del paciente, que incluso, es, como les decía, subdiagnosticado, y es importante reconocerlo, tanto así que un, una de las causas incluso de accidentes de tránsito puede ser un apnea del sueño eh, no diagnosticado. ¿no? Muchas de estas personas que han tenido accidentes de tránsito, que se han quedado dormidos, eh, investiguen apnea del sueño. Wow. ¿sí? ¿Y esto por qué, Doc? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede con yeah. estos
0: choferes, conductores?
1: Lo que pasa es que si yo tengo una mala calidad de mi sueño y esto yo acumulo en la en la mañana, una de las, de, de la clínica, uno de las de los síntomas de, de la apnea del sueño es precisamente el cansancio diurno y la somnolencia diurna, de hecho si yo hago una, un cuestionario a mis pacientes con apnea del sueño o con sospecha de la apnea del sueño una de las preguntas de los cuestionarios es precisamente eso si el, paciente, en la vida. Si, si el paciente se queda dormido, manejando si ha tenido un accidente de tránsito y está dentro de la eh, realmente hay, hay varias este cuestionarios, uno de ellos es el Berlín el otro es el, el Edward de los que nosotros como médicos utilizamos y dentro de esos eh, estas preguntas, está eso, inclusive eh, me parece que es en el Edward que se pregunta, ¿usted eh, se ha quedado dormido mientras está, por ejemplo, en la fila del banco sí. o en la fila de, de que le llaman a, a no sé, está la luz, uh -huh. exactamente en espera, sentado eh, y, y inmediatamente se duerme yo he tenido pacientes que mientras están en la consulta se han quedado dormidos, eso frente es, a usted? sí, es un amnia severa ah. Y claro, wow. los, las esposas lo que hacen es codiarles Ajá. y no ven la enfermedad. Nosotros oh, claro. vemos la enfermedad. Estás
0: sentado en cualquier lugar. ¿Sabes? Si tuviste una noche muy cansada, obviamente, es lógico. Sí. Pero esto que sea todo. Repetitivo, los días, sí. sí. Y sí. ya
1: veo, yo eh, he tenido siquiera... Tal vez unos cuatro no es tan común, ¿no? Pero unos cuatro o cinco pacientes que en la consulta se han quedado dormidos. O siendo pacientes o siendo acompañantes. Porque si yo le llevo a mi mamá, le llevo a, a algún familiar a la consulta, tengo que estar pendiente de lo que me dice el
0: médico. Voy atento para ayudar. Exactamente.
1: Pero eh, sí he visto esto, ¿no? De que se, se quedan dormidos. el acompañante. El acompañante, y exactamente. No el paciente. sí.
0: ¡Wow! Eso sí. sí es un signo uh -huh. de alarma y es una consecuencia súper grave. Esto se da, Doc, Usted, hablábamos nosotros en el episodio anterior que hay factores de riesgo, ¿no? Como sí. la obesidad uh -huh. y sobre todo la obesidad. O sea, choferes obesos hay que echarle ojo, ¿no? A la apnea del sueño.
1: Sí, por supuesto y mucho más si yo estoy eh, manejando o incluso Con maquinaria pesada, tremenda ¿no? Tremenda
0: responsabilidad encima. Exacto.
1: Eh, 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 precisamente por eso mismo tenemos que estar pendientes de síntomas que podrían llevar a consecuencias mayores, ¿no? Un accidente wow. de tránsito y sí ha habido, se sí ha habido solo que no no se lo toma en cuenta como diagnóstico. Mm
0: -hmm. O sea, lo primero de que eh, estaba gordito el paciente, entonces ya puedes sospechar de algo. Y y doc, ahí es muy importante hablar cuando decimos estaba gordito, estaba con sobrepeso. No, no por el peso, sino por las consecuencias de graves enfermedades que puede tener este, 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 este paciente.
1: Sí, precisamente lo que pasa es que el peso eh, se lo puede considerar como algo social. Eh, me refiero a, a la parte estética. No estoy hablando de esa parte. Estoy uh -huh. hablando que un paciente con sobrepeso con obesidad, eh, sus pulmones no van a responder de la misma forma que un paciente con un peso ideal. No estaba hablando de un paciente flaco, sino a, a, hablemos correctamente, con un peso ideal. Uh -huh. Incluso el tener mayor presión intraabdominal hace que mis pulmones se queden aprisionados y que no puedan tener una expansibilidad adecuada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el diafragma, que es un músculo que separa el abdomen del tórax, no está trabajando adecuadamente.
0: Sí, eso pasa también en el embarazo, ¿no?
1: Exactamente. Que se,
0: se presiona sí. y entonces no puedes... Totalmente respirar como sí, antes respirabas, perfecto. ¿no? Y,
1: y tú acabas de decir un, también una, eh, una asociación con el SAOS, porque también existe apnea del sueño, eh, para perdón, para los que no se conectaron recién, eh, cuando digo SAOS es apnea del sueño, Ajá. en embarazadas. Qué bueno que lo dijiste. En embarazadas también pasa, ¿por qué? Porque... Claro, necesitamos aumentar de peso, ¿no? Porque son es para, como criterios para tener una, un, un embarazo más saludable eh, y bueno, que evita el, el no embarazo. Es, es parte del embarazo, <risa> perfectamente. Sí. Pero eso también tiene una consecuencia. Entonces, estas pacientes también pueden tener apnea obstructiva del sueño. Y tanto así que llegan a eh, ya meses de embarazo un poco más eh, casi Avanzados. a término, que incluso tienen que dormir sentadas. No sí. por solo por el dolor de espalda, sino porque les falta la respiración.
0: Pero eso es... Momentáneo. Momentáneo, ¿no? Y normal, diríamos, entre sí. comillas. Exacto. Ahí no hay un, otro tipo de soluciones, ¿no? Más que acomodarse de alguna sí. manera... Sentados exacto, o exacto. con almohadas, que es todo y, lo que se Y hacemos. bueno,
1: ahorita que hablamos incluso también de, de posición, dentro del de tratamiento eh, del de amnio obstructivo al sueño también es la forma como nosotros dormimos. Ah. Si yo duermo totalmente recta, boca arriba, voy a tener más riesgo de eventos de apnea que de lado. Y sin almohada. Exacto, y peor aún, sin almohada. Entonces, si yo duermo del lado derecho, izquierdo, donde yo me acomode, le los eventos de apnea van a ser menores. Wow. Pero igual sigue siendo momentáneo porque todos nos acomodamos en la noche. Y nos pero movemos. Sí, pero eh, en este caso lo que podríamos hacer es, si yo me pongo a la derecha, poner mi almohada en la espalda para que yo, para yo evitar quedarme boca arriba, uh -huh. si sí, eso también está dentro de las de, de las um, recomendaciones. recomendaciones. Y exacto. esta
0: posición de 45 grados o de mover un poco la cama, es, ¿esto es, es sería lo, lo mejor entonces? Sí,
1: sí ayuda, pero subir 45 grados la cama, es decir, po podemos poner como unos tacos de madera uh -huh. de 10 centímetros, que es suficiente 10 centímetros, pero subir... Toda la cama, o sea, la, me refiero a la cabecera de la cama, uh -huh. ¿no? No estoy diciendo que pongan cinco almohadas, tres uh -huh. almohadas, porque lo que hace eso de poner las almohadas es más bien obstruir el, el cuello. Entonces, ah. los pacientes se quedan de esta forma, ¿no? Muy Para flexionados sí. el cuello y más bien lo que están haciendo es obstruir uh -huh. la vía aérea. Entonces, es preferible subir la cabecera a 45 grados o, o estos 10 centímetros de la
0: cabecera antes que aumentar almohadas. De hecho, me parece a mí que sí hay almohadas, ¿no? Así y con esta inclinación Sí,
1: pero estas almohadas eh, Se realizaron más, son triangulares sí. Pero se realizaron más por reflujo Gastroesofágico Ajá. Pero sí podrían servir para Apnea del sueño, pero esto no le va a servir A un paciente con obesidad mórbida
0: Ciudad Médica las, la, Entonces Doc, las recomendaciones Siguen siendo las mismas, ¿verdad? Para todos, bueno, la mujer embarazada Esperar, <risa> porque hay que esperar Ese tiempo, pero a todos Los otros pacientes, pues las mismas recomendaciones, las, bajar de peso. Sí,
1: las mismas recomendaciones, eh, pero son tratamientos a la final individualizados, como todo lo que hacemos en medicina, y ponerlos, eh, encasillarlos en leve, moderado y severo.
0: Claro, que eso de eso se encargan ustedes, ¿no? Exactamente, de poder para, poder, esa eh,
1: para poder proyectar el tratamiento adecuado. Muy y bien. este esta maquinita del CIPAP, como les decía, en pacientes con decapacidad. Acuérdenos que es grave, esa maquinita. El CIPAP es una máquina que produce presión positiva en pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño grave o en algunos moderados eh, y sobre todo en pacientes eh, con sobrepeso y obesidad y esta máquina lo que hace es mejorar la presión es una presión positiva entonces mejora la obstrucción que tengo en las vías respiratorias y con eso voy a disminuir los eventos de apnea es decir de estos eh, apnea cuando hablo de apnea es eh, estos momentos en que mi, mi cuerpo no está recibiendo oxígeno porque está totalmente paralizado a mi respiración
0: ¿Tiene alguna relación con otras enfermedades? Habíamos hablado de la hipertensión, de la obesidad, pero también está relacionado con la toma de ciertos medicamentos, Doc. Sí,
1: eh, para eso son los neurólogos los indicados para poder considerar si los estos psicofármacos que utilizan los pacientes pueden estar generando estas amnias. O si es que no solo los medicamentos, sino si es que hay alguna enfermedad neurológica, Ajá. como por ejemplo un evento cerebrovascular, es decir, una isquemia cerebral, produjo también faltas de respiración, ¿no es cierto? Entonces hay que diferenciar dónde es el problema. Si sí, el problema es central, es decir, en la parte eh, cerebral o el problema es de lo que les estábamos mencionando de periférico o, o la parte de obstrucción de vías respiratorias uh -huh. obesidad, entonces siempre hay que diferenciar las, las dos partes y para eso tenemos a los neumólogos en mi, en mi caso que, que nos encargamos del, de la amnia obstructiva del sueño, de las principales causas que les mencionaba y a los neurólogos que nos pueden apoyar en otras causas como enfermedades neurológicas o toma de de psicofármacos que estén produciendo estas paradas respiratorias.
0: Casi para terminar, Doc, ¿hay algún tipo de cirugía que nos ayude contra el apnea del sueño? Sí, por supuesto. El
1: otorrino nos prime, o sea Antes de esto, no una valoración por torrino sería lo ideal y como les había mencionado previamente, esta enfermedad es multidisciplinar y aunque no lo crean, también está eh, este, involucrado el cirujano, pero experto en cirugía bariátrica. Porque si yo estoy diciendo que mi paciente que tiene obesidad tiene mayor riesgo de desarrollar apnea del sueño, eh, probablemente sea candidato para cirugía bariátrica. Pero recuerden que la cirugía bariátrica, bueno, primero se necesita criterios para llegar a, este, a esta cirugía.
0: Ciudad Médica.
1: Es súper importante esta cirugía porque incluso eh, este nos puede controlar la parte metabólica y... Por supuesto que va a hacer que el paciente que tiene apnea obstructiva del sueño mejore y que no necesite por más tiempo eh, la máquina, el CIPAP. Pero hay otros pacientes que mmm, prefieren no operarse por motivos muy personales, no quieren saber nada de quirófano. Y se quedan eh, con la máquina. Sí, exactamente. entonces no, Pero no, no su uno
0: sustituye al otro, ¿verdad?
1: No, por eso es multidisciplinar. Siempre tenemos que los médicos trabajar en conjunto. Y como los, les digo, para el paciente poder llegar a su peso ideal va a pasar un año, entonces no es que el paciente no va a necesitar la máquina, va a necesitar durante un año el
0: CIPAP. Y después también la cirugía.
1: Eh, o sea, si es que el paciente se opera, va a bajar de peso durante los próximos seis meses, un año, y durante ese tiempo va a tener que utilizar el CIPAP hasta llegar al peso ideal después de la cirugía.
0: Wow, de todas maneras todo es un complemento. Muy, muy, muy uh -huh. importante para todos. Muchísimas gracias, doctora Claudia Moreno Díaz, neumóloga del Hospital Bozández Quito. Gracias por habernos acompañado, darnos tan buena información, Doc.
1: Muchas gracias, Ofelia, a ti y a también a los radioescuchas. Pues hasta luego.
0: Esta es una producción del Hospital Bozández Desquito con el apoyo de HCJB.